0: Hola, hola, les habla Íñigo. A continuación les quiero presentar la entrevista que tuvimos con Joseph Jacobs. Jus es un emprendedor social con un proyecto y una visión increíble. Quiere darle acceso a gente que más lo necesita a servicios básicos como agua y electricidad. El cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo ha llegado al proyecto que tiene hoy es increíble. Se los recomiendo muchísimo. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Tripiando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination?
1: And I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone. True artificial intelligence could spell the end of the human race. At one small step from man, born by a superman.
0: Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Hola, ¿qué tal? Habla Íñigo, su host de Tripeando para el día de hoy y me da muchísimo gusto presentar con ustedes aquí en el estudio de Tripeando. Tenemos a Joseph Jacobs, gran amigo que tiene una historia sensacional que contar. Joseph, bienvenido al estudio de Tripeando, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, muy emocionado de, de platicar con ustedes. Y co como escucharon en la intro, Yusef tiene un, un proyecto increíble, que nos vamos a ir metiendo de lleno eh, poco a poco, pero yo creo que la pregunta natural para empezar con esto es, platícanos qué es Gravity, anteriormente Vitaluz, ¿no? yo creo que es importante mencionar que antes tu proyecto se llamaba Vitaluz, porque yo haciendo mucho, mucho, mucha investigación en... En la red, suena, suena raro decir en la red, pero haciendo investigación en la red, tu, tu nombre se asocia mucho con la marca de Vitaluz. Sí. ¿no? Eh, pero ya nos contarás cómo fue que Vitaluz se
1: convirtió en Gravity. Pero platíganos ¿qué es, ¿qué es Gravity? Entonces, Gravity es una empresa de tecnología con un objetivo social y nuestro objetivo es lograr que las familias de bajos recursos, principalmente no bancarizadas en México y en Latinoamérica, puedan tener acceso a los servicios básicos que necesitan y a todas las herramientas que necesitan para desarrollar su máximo potencial. Es el mismo objetivo que teníamos con Vitaluz y básicamente lo que queremos lograr es que todas estas familias que por diferentes circunstancias no pueden tener acceso a las herramientas que necesitan, puedan tenerlo de una manera sustentable, que sea una solución a largo plazo y que sea accesible económicamente. Entonces ese es el objetivo principal de la empresa y pues ahorita les podemos platicar un poco más de, de nuestra aventura, de cómo hemos ido haciéndole para lograr eso. Sí, eh, creo que es sensacional la historia. De verdad, estoy muy emocionado de poder
0: compartir compartir esta historia. Y ahora que dices o sea, servicios básicos, por ahora, bueno, eh, no sé si tengas planes de ir más allá, pero por ahora es electricidad, ¿correcto? Electricidad vía eh, soluciones sustentables, paneles solares.
1: Pues en Vitaluz sí estábamos enfocados exclusivamente en electricidad, con, con sistemas fotovoltaicos. Hoy a través de Gravity ya hemos expandido tanto nuestras operaciones, modelo y nuestra capacidad técnica para poder eh, dar otro tipo de servicios. No nada más electricidad, sino también de servicios de fluidos. Entonces imagina agua potable, agua caliente. Eh, en realidad nuestra tecnología nos permite dar un servicio básico. Cualquier servicio que tenga que ver algo con con un dispositivo electrónico, entonces podemos dar agua caliente con calentadores solares, agua potable con sistemas de purificación, acceso a agua con sistemas de captación pluvial, todas estas son cosas que ahorita ya estamos haciendo con Gravity.
0: Y adentrémonos un poco a, a cómo funciona, entiendo que uno de los, de, de los grandes diferenciadores o lo, lo, una de las ventajas que tú lograste ir descifrando con el tiempo fue establecer un sistema de prepago, para correr eh, este tipo de servicios. Sí. ¿Correcto?
1: Entonces, si podemos hablar de la solución y cómo funciona, me gustaría y, entonces primero hablar un poquito del problema que es a lo que nos llevó a diseñar esta solución. Todo nuestro concepto de cómo diseñamos nuestros productos, eh, tanto hardware como software, tomamos un approach en el que tenemos que entender el problema, no queremos imponer una solución. Y a través de entender, la mejor forma de entender el problema es conociendo y, y compartiendo tiempo con las personas que lo sufren entender cómo las personas sufren el problema. Incluso nosotros hemos ido un paso eh, más allá y sufrir el, sufrir el problema por nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, vivir en una comunidad sin electricidad, no tener electricidad, este eh, calentar nuestra agua con leña, eh, eh, hervir nuestra agua para poder tomar agua potable casos que hemos tomado agua no potable y enfermarnos, entonces vivir el problema creo que es la mejor forma de diseñar una solución que, que lo resuelva, porque si no si no tenemos ese acercamiento real, este, podemos diseñar algo bajo nuestra percepción que en realidad no no, no, no resuelva el problema eh, de, de la forma en la que queremos hacerlo. Entonces, eh, sí, cómo funciona nuestra solución y por qué llegamos a la solución de prepago, eh, al entender el problema, hablemos de electricidad en el modelo eh, eh, de Vitaluz. Entonces, ¿cuáles son las alternativas más comunes que familias, aproximadamente 8 millones de personas no tienen electricidad aquí en México, usan para iluminarse? ¿no? Entonces, las principales que vemos son velas, lámparas de croseno, generadores de gasolina. ¿no? Es lo más, a lo que tienen acceso para iluminarse, con generadores tal vez prender unos cuantos focos, una licuadora, una televisión. Y viviendo con estas comunidades, entendiendo cómo se acercan esas soluciones y entendiendo sus patrones de consumo, nos dimos cuenta de cosas bastante específicas. ¿Cómo compran las velas? Una familia que usa velas para iluminarse, que por cierto ahorita, a, a, hablando un poquito de cómo me enfrenté primero a este problema, hablo de las injusticias sociales que esto representa, pero una familia que usa velas, ¿cómo las compra? Ellos no compran un paquete de velas al mes y van usando tres velas al día compran tres velas al día una familia que usa un generador de gasolina no compra 60 litros de gasolina al mes y usa 2 litros de gasolina al día, compra 2 litros de gasolina al día, ¿y por qué es esto? es porque en ese momento tienen en la bolsa el dinero para comprar 3 velas o el dinero para comprar 2 litros de gasolina y es lo que necesitan en el momento y lo que pueden pagar en el momento otro servicio al que consumen de la misma forma y que se asocia a este mismo patrón de consumo es el servicio de la telefonía por prepago. Entonces ahí va un poco por qué fue que fuimos diseñando esto. ¿no? Entonces un servicio que ha permeado el 96% de la, de la población. Aquí en México este, fueron los pioneros en implementar un modelo de prepago y se asocia, se, 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 sí, se asocia específicamente a este patrón de consumo. Yo pago lo que necesito cuando lo necesito. Entonces, el modelo prepago es igual, le meto 20 pesos porque tengo que hacer estas llamadas y eso es el dinero que tengo en la bolsa. Entonces, queríamos, entendiendo estos patrones de consumo, entendiendo cómo se acercan estas soluciones, queríamos replicar ese modelo eh, en otros servicios básicos, ahorita en este momento con electricidad. Entonces, fue que empezamos a pensar en, ok, podríamos diseñar una tecnología que nos permita controlar la electricidad por prepago y así, e implementar un modelo que sea accesible a los patrones de consumo actuales de las familias. Es decir, no imponer un patrón de consumo, sino adaptarnos a lo que ellos ya viven. Y fue como fuimos llegando al, al modelo de prepago. Buenísimo. Creo que es, es sensacional
0: cómo has logrado ajustarte a la triste precariedad de vivir al día, ¿no? de vivir al día a día. Y al final lograr ofrecer eh, una, una serie de servicios tan básicos como puede ser la electricidad. Y, y me llamó mucho la atención, sí me interesa saber cómo fue que tú te empezaste a conectar eh, co, co, con estas comunidades rurales. Porque creo que o sea, no, es, no es ningún secreto que vivimos en un país donde la pobreza y la pobreza extrema, eh, tristemente, son uno de los problemas culturalmente más arraigados en nuestra sociedad. Creo que todos lo sabemos, pero cómo, cómo fue que tú... Te diste, eh, lograste vivir a flor de
1: piel este tema y cómo fue que decidiste hacer algo al respecto. Yeah. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos lo sabemos, pero muchas veces lo vemos como una realidad lejana, ¿no? Es como sabemos que existe, pero pues, está lejos de mí, ¿no? Y no está tan lejos de nosotros. A una hora de aquí, desde el estudio de Tripeando, podemos encontrar una comunidad sin electricidad en Xochimilco. Pero sí, como yo me enfrenté primero a este problema y yo creo que es el, el paso más importante eh, de que siguen emprendedores sociales tu, tu relación con el problema. Yo en, en la universidad eh, estudié Ingeniería Física en la Ibero y, y como en mi segundo año de la carrera más o menos estaba trabajando en un proyecto, no tenía nada que ver con, con Vitaluz ni, ni el problema que ahorita estamos tratando de resolver. Era un proyecto completamente diferente. Digo, sí tenía que ver un poco con, con eh, eh, sustentabilidad. Estábamos diseñando... En justo comunidades de bajos recursos, principalmente en Querétaro eh, y comunidades tabiqueras, un nuevo tipo de horno tabiquero que te permite, que básicamente, que no emite ningún gas eh, contaminante. Los hornos tabiqueros, por excelencia, emiten muchísimo hollín, que es súper contaminante, eh, eh, es como un múltiplo de más de 20 con, un, con, con dióxido de carbono en cuanto a efecto invernadero, entonces súper contaminante, eh, eh, afecta mucho a la salud. Entonces estamos diseñando este nuevo tipo de horno que retiene todas lo, las emisiones eh, de, de gases de efecto invernadero al cocinar un, un tabic. Y, y en este proyecto me llevó a conocer varias comunidades de bajos recursos, me, llegó, me llevó a trabajar con ellas, a, a, a veces a, a hasta vivir con ellas. Y, y a través de este proceso fue que empecé a conocer en estas comunidades familias que no tenían electricidad, no nada más tenían su, su horno tabiquero que les provocaba muchos, muchos este, daños a la salud, sino que tenían su generador de gasolina en su casa y, y, este, y, y yo vi en las comunidades como los efectos en la salud que esto tenía. Entonces estas familias no tenían eh, acceso a la electricidad y yo nunca me había, afectado, me, me había enfrentado tan directamente a esta realidad en México. Y... y y lo que más me pegó no fue tanto la, la, el, el efecto a la salud, sobre todo lo que más me pegó este problema es el costo de estas alternativas, que es, es ridículo. Eh, una familia que usa tres velas al día, en promedio cada vela este, cuesta cinco pesos, unos 15 pesos al día, son más de trescientos pesos al mes. Trescientos pesos al mes. Yo en mi casa, estando no en tarifa DAC, pago menos al bimestre. Claro, es, lo, es, es más caro. Es, ¿no es, es, es
0: ridículo. Es, sí, qué irónico,
1: ¿no? Porque es más caro. Estas
0: soluciones a las que tienen que, que voltear estas familias acaban siendo, déjate tú el lado de la salud, eh, que bueno, que no, no, no es por minimizarlo, es importantísimo el tema de la salud, pero acaba siendo
1: también más impactante para su bolsillo. Y es, es una injusticia social enorme, ¿no? Las familias de menos... O sea, la realidad es que las familias de menos recursos en México pagan el mayor monto por su energía por el menor consumo. Entonces, una familia que eh, usa cuatro focos al día con su generador de gasolina, tal vez una licuadora unos cinco minutos, en promedio se gastan 600 pesos al mes en, en, en gasolina para, para, para aprender esto. Entonces, es una, es una injusticia, injusticia social enorme, ¿no? Las familias, otra vez de menores recursos, pagan la energía más cara por el menor consumo. Y es un, un problema, una injusticia social que yo no podía ignorar. Yo sabiendo que en mi casa que hay X focos, no, no me falta nada, un, un refrigerador, más de una tele, estaba pagando menos por el, ese consumo eléctrico que estas familias. Es, es una injusticia social que, que yo no pude ignorar y, y que está muy, muy embebido en mí en cómo quiero aplicar mi vida y a qué me quiero dedicar, pero era algo que simplemente no podía, no podía ignorar y, y ese enfrentamiento, ese problema fue como eh, fundamentando un poco el, el, eh, eh, justo lo que decía lo que yo quiero hacer con mi vida eh, yo considero que eh, nosotros que estamos platicando aquí sin duda nacimos en una posición privilegiada y yo creo que yo no me gané nada para nacir en, nacer en esa posición privilegiada. No creo que nadie se gana el derecho de nacer en, en cierta familia con cierto acceso a servicios. Y yo creo que eso nos da una responsabilidad de aplicar y usar esos beneficios que hemos tenido para equilibrar esa balanza. Yo creo que es una balanza totalmente controlada por el azar. Eh, pero que sí la podemos influenciar y sí podemos usar ese acceso a, la, a las herramientas que hemos tenido para equilibrarla. Y, y, y conociendo esos problemas, entendiendo mi posición en esa cadena, eh, he ido como fundamentando lo que yo quiero hacer y es justo equilibrar esa balanza. Wow, estoy totalmente de acuerdo. Y pa, pa, para ti,
0: tú lo ves como una pasión, ¿no? el, el hecho de, de, de considerar en quién quieres ser y qué quieres hacer en la vida el tener en mente a los demás y al ecosistema, tú lo ves como una pasión. ¿Considerarías también que quizá debería ser un deber para muchos más de
1: nosotros? Es, sin duda para mí es mi pasión y, y yo sí lo considero, uso mucho la palabra responsabilidad, eh, pero a veces si, si usas el deber o responsabilidad sientes que es algo que se te adjudica sin decisión propia sin como libre albedrío no es algo que se te impuso yo es una responsabilidad que asumo y, y creo que esa es la postura que deberíamos de tener no es algo que está adjudicado no es algo que se nos impone es, algo, es un deber y una responsabilidad que deberíamos asumir si no, no, no va a funcionar entonces yo es, es una responsabilidad que asumo, creo que es, es la mejor manera de verlo. Y creo que Creo que un error muy común es que esa
0: responsabilidad se le adjudica como automáticamente al gobierno, ¿no? Como que, claro, quiero hacer algo al respecto, quiero hacer algo por mi país, quiero hacer algo por los que por los que menos tienen, pero hay como un estereotipo ya grabado, inscrito en nuestro en nuestro sistema, es decir, le cae al gobierno, ¿no? No. Es, es, es la responsabilidad del gobierno, yo pago mis impuestos, eh, ¿no? Creo, creo que es una... Es una concepción incorrecta que puede ser que permee demasiado en la sociedad. ¿no?
1: Pues no sé, no sé si es incorrecta. Yo creo que, claro. o sea, tal vez la forma en cómo lo, lo visualizamos sí, pero creo que sí es responsabilidad del gobierno darle servicios básicos, electricidad, en este caso en específico a toda la población. Pero, o sea, creo que sí es es, es su responsabilidad, o sea, tal cual legalmente pero creo que eso no debería ser una excusa de que si nosotros podemos hacer algo al respecto, ya sea desde el marco público desde el marco privado, no lo hagamos. ¿no? Entonces, eso es como lo que yo quiero decir, es si podemos hacerlo, si tienes la capacidad de hacer algo, sea en el marco de ingeniería, tecnología, comunicación, político, cualquiera sea tu habilidad y tu pasión, Creo que si tienes la capacidad tienes la responsabilidad de hacerlo. Esa es como mi postura que yo me di cuenta que tal vez podía hacer algo tal vez a pequeña escala a grande escala, pero el hecho de que pueda hacer algo porque tuve acceso a estas herramientas y que por azar alguien más no las tuvo, creo que me da la responsabilidad de hacerlo. entonces o sea sí entiendo de que eso no nos debería de, 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 no debería funcionar como una salida de que no pues es, es responsabilidad de alguien más, entonces que sea alguien más o esa institución más o ese algo más lo haga. Ahí creo que está el error. Si podemos hacer algo al respecto en cualquier marco, deberíamos de hacerlo. Sí, ¿no? y, y, y te admiro muchísimo por, por, por cómo lo pones, cómo lo planteas, que estoy
0: 100% de acuerdo. Eh, y y lo, me surge entonces la siguiente pregunta. Uno, ¿cuál ha sido entonces tu trato con el gobierno? Y dos, ¿cómo has enfrentado... Este reto de poder hacer un bien en la sociedad Porque normalmente este tipo de, de servicios Que van muy enfocados a hacer bien a la sociedad O, cae, o recae en el gobierno O recae muchas veces en aso asociaciones y fundaciones no gubernamentales Tú estás tratando de hacer un negocio a partir de esto Al final del día no podemos ignorar la importancia De tú tener un negocio rentable Pero creo que debe de ser difícil Y ahorita nos platicarás debe de ser difícil alinear la prioridad de tener retornos y de tener utilidades con tener este impacto social, ¿no? porque al final del día a lo que iba es que muchas veces es, es un servicio que se, que, que se da por parte del gobierno, de NGOs, eh, asociaciones no, o fundaciones no gubernamentales. Tú has tomado la muy difícil labor de, aparte de todo lo que estás haciendo, poder tener un negocio rentable, redituable, que a, la vez, ¿no? que a la vez te permite a ti poderte acercar con inversionistas y demás que te permitirían potenciar la ayuda que tú estás haciendo. Porque si tú llegas con un fondo de inversión y demuestras que tienes un modelo de negocio rentable, te pueden inyectar capital que a la vez te ayuda a ti expanderte. Entonces háblame un poco sobre esa, esa, esa disyuntiva entre el, el, el emprendimiento social
1: y el negocio. Me imagino que es casi que tu día a día, ¿no? Sí, sí, bastante. Y muchas veces lo tenemos que justificar como si fuera algo, a algo que se tenga que justificar. Yo, mi, 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 mi ¿cómo lo veo? Mi, mi acercamiento a eso es básicamente muy fácil. Yo tengo el, un objetivo muy, muy claro. Yo quiero que este sector de la población tenga acceso a servicios básicos. Eh, si partimos simplemente de, de, de ese sentimiento, ese objetivo o esa pasión, nada más. Y entendiendo el modelo, entendiendo el problema, sobre todo sobre todo, entendiendo el problema, no tanto el modelo, y, y, y iterando muchísimas veces, eh, llegué a la decisión de que para lograr este objetivo, que ese es, ese es por, por lo que estoy aquí, por lo que hago, lo que hago, quiero lograr ese objetivo. ¿Cuál es la manera más viable, más realista, entendiendo nuestro eh, esquema económico, entendiendo los intereses que lo muevan? ¿Cuál es la manera más realista de lograr ese objetivo? ¿Es a través de una fundación? Puede ser. Puede ser que a través de una fundación llegues a X miles de personas este, y les puedas dar electricidad o les instales sistemas solares. Puede ser. Eh, Puede ser un modelo en el que exclusivamente trabajes con gobierno también. Tal vez llegas a veinte mil familias y tal vez después hay un cambio de gobierno y se corta ese programa y después no les puedes dar mantenimiento a los sistemas y darle seguimiento a esas familias. Es una opción, ¿no? Yo creo que entendiendo el problema y, y en todas las iteraciones que hemos hecho para resolverlo, yo creo que la manera más realista, más escalable y más viable de llegar a ese objetivo es a través de, de diseñar un modelo rentable y escalable que nos permita no quedarnos en 100 familias eh, con las cuales les puedo instalar un sistema solar bajando donaciones de mis amigos y mi familia, sino llegar a 8 millones de familias o darle agua caliente también a 14 millones de, de hogares que hoy no tienen. ¿Cómo podemos llegar a esa escala, a, esa, a, a ese, un nivel mucho más grande a un volumen mucho más alto porque yo quiero resolver un problema que no sea nada más local yo quiero hacer un cambio sistémico un cambio sistémico en el que diseñemos modelos que estos productos y estos servicios le lleguen a este sector de la población por esa excelencia y que no tengamos que ver un modelo social o llegarle a este sector de la población como un sacrificio, sino que sea algo que por sí mismo, por el modelo, sea rentable y sea atractivo hacer. Y yo creo que es la forma, entendiendo, repito, el modelo económico con el que nos eh, operamos y opera nuestro, nuestro gobierno, nuestro planeta, casi todo, eh, la manera más viable de llegar a esa escala es a través de un modelo de negocio rentable. Entonces, no es una decisión de cómo le voy a hacer para hacerme más rico o para que una empresa me compre y tenga un éxito o para bajar mucho más lana de bicis y entonces ser un rockstar emprendedor, unquote, unquote, sino cómo sí. le puedo hacer para resolver el problema a escala. Y yo creo que la respuesta a eso es un modelo de negocio rentable. Entonces, ese es el interés de por qué hacer un modelo de negocio rentable. Pero es un equilibrio súper difícil porque... Nuestro objetivo es generar un impacto social, pero entonces también tienes que tener un modelo rentable para poder llegar a ese objetivo. Entonces, es un equilibrio que yo creo que todos los emprendedores sociales tienen que hacer día a día, y es un reto bastante grande, pero es 100% posible, creo. Sí,
0: sin duda, es un es un reto, es un reto muy grande. Si, si de por sí emprender, es un reto enorme tener la consideración más allá de tu, de, de tu bienestar y de, de tu empresa, sino dos millones de personas son las que te estás echando al hombro. Y ellos nos dice, yo quiero que este, este negocio funcione por sí solo, independientemente de la ayuda del gobierno, de la ayuda de una fundación, de la lana que me puede entrar o no mañana, esto tiene que ser escalable por sí solo por el bienestar de las personas. Sí. Lo cual me parece, lo, me parece sensacional. Y ya yeah, eh, tengo millones de preguntas, ¿no? <risa> tengo mi, miles de preguntas en fila, pero... Creo que entonces eh, está adecuado preguntarte cómo ha sido tu interacción con fondos de capital, con inversionistas. Tú ir a tocar a sus puertas y decir, eh, me interesa, eh, te presento mi proyecto, te interesa o no mi dinero. Cómo cómo, has, cómo han absorbido tu propuesta
1: y cómo ha sido tu, tu, tu vida a tocar puertas. Yeah. Entonces, esto eh, creo que presta un poquito para hablar de eh, rápido del, del modelo de Vitaluz, el que seguíamos y, y por qué lo hacíamos así y por qué cambiamos al modelo que hoy seguimos con Gravity y cómo lo hacemos. Y, y cómo ese cambio, ese pivot y esas decisiones, otra vez, están fundamentadas en cómo le hacemos para resolver este problema a escala. ¿Cuál es la manera más viable? Entonces, platico un, po, un poquito de background de cómo funcionaba el, el modelo de Vitaluz, en el que nosotros, eh, ahí en ese modelo, nosotros controlábamos toda la cadena de valor. Es decir, llegábamos a las comunidades sin electricidad, las encontrábamos, tratábamos de entender su problema en específico. Eh, eh, activábamos las comunidades con un modelo eh, totalmente de trabajo comunitario y, y, y haciendo que la comunidad sea parte de la solución fabricábamos los sistemas fotovoltaicos, que es como damos electricidad a estas comunidades, asumíamos la inversión de esos sistemas fotovoltaicos, los instalábamos, seguíamos la operación, eh, cobrábamos las recargas de prepago, que ahorita platico un poquito más de eso, damos mantenimiento, etcétera, 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 controlábamos toda la cadena de valor. Y estuvimos operando ese modelo más o menos unos dos años, de, desde 2016, llegamos a, a un total de, de 5.000 per, eh, personas, unos 1.000 sistemas instalados, y, y teníamos, queríamos escalar más, teníamos que cumplir la demanda de las comunidades con las que estábamos trabajando, porque necesitan electricidad y el modelo de prepago se aplica muy bien a sus necesidades. Con este modelo de prepago y los sistemas fotovoltaicos, ¿cómo funciona? Les instalamos los sistemas completamente sin costo y el usuario para, eh, ahí cacha que digo usuario, ¿no? no beneficiario, no está haciendo un modelo asistencialista, claro. ¿no? ellos usuario. son usuarios. Y al ser usuarios, eso es, por eso qué bueno que entramos a eso, es clave verlos como usuarios. No porque sea una forma de la que vas a extraer dinero. Al ser usuario, ellos tienen las de, los derechos de un usuario. Si el servicio no funciona, te pueden exigir que funcione. Si algo no se está haciendo justo, te pueden exigir que se haga justo. A diferencia de un beneficiario, Exacto. que es, le regalaste algo, ah, no me puedes decir nada porque es un regalo. Toma y ya está, yo me voy. Es un usuario, entonces nos debes de exigir que todo funcione bien. Entonces eso es clave, ¿no? eh, el usuario compra recargas de electricidad que le habilitan su electricidad, puede comprarlas por día, por semana, y con esas recargas habilitan básicamente el flujo de electricidad, tienen electricidad en su casa, y con esas recargas nosotros recuperamos la inversión del sistema que instalamos. Ese modelo funciona... Lo que mejor nos dimos cuenta de ese modelo es que resolvía el problema o resuelve el problema para el usuario. Ellos pueden acceder a un servicio básico de, manera, de una manera en la que se adapta a sus patrones de consumo, en la que se adapta a sus capacidades de pago. Pero algo que era súper difícil y que nos enfrentamos cuando empezamos a levantar lana para expandir nuestras operaciones, para instalar más sistemas, es que es un modelo muy, muy intensivo en capital. Nosotros tenemos que hacer una inversión grande por cada sistema que se instala para después recuperarlo en un periodo de tiempo muy largo, porque las recargas tienen, son más baratas que la, las velas, son más baratas que la gasolina, entonces recuperamos ese, esa inversión en un periodo de tiempo muy largo. Y entonces era un modelo que no era muy atractivo para capital. Algunos, algunos capitales sí, capitales en los que valoran incluso más el retorno social que el retorno financiero y fueron nuestros primeros inversionistas, pero aún así nos estaba costando mucho trabajo escalar y mucho trabajo cumplir la demanda. Y era frustrante porque decíamos, tenemos una solución que le funciona a, a, a los que están viviendo el problema, pero no podemos llevárselo a todos estos, que, que estamos, a, a toda la demanda que estamos teniendo, ¿no? Y era un problema que nos íbamos enfrentando con cada inversionista, con cada inversionista. Yo ahorita les platicaba un poquito fuera del aire de mi proceso con los inversionistas y cómo lo iba manejando. Y bueno, básicamente en resumen, en mi columna de, de inversionistas que dicen no funcionó, tengo 112. En mi columna de inversionistas que dice sí funcionó, tengo 3. ¿no? Entonces es un proceso con inversionistas de mucho... Rechazo mucho enfrentarte al fracaso, eh, mucho aprender. Nos aprendim, aprendimos esto. Nuestro modelo era muy capital intensive y tal vez no era la mejor manera de cumplir ese objetivo primordial que tenemos, que es lograr que tengan acceso a servicios básicos. Y esto entro en algo que es clave que yo iba aprendiendo en este trayecto. es Si tú como emprendedor o como cualquier persona eh, que estás tratando de resolver un problema, te enamoras de tu solución, lo que quieres hacer es que usen tu solución yo creo que es un error súper grande porque tu solución nunca va a ser perfecta, tu solución siempre va a cambiar. Lo que nos tenemos que enamorar y de lo que, a, a lo que le tenemos que adjudicar nuestra pasión es al problema. Yo me enamoro del problema, yo tengo una pasión sobre el problema, no sobre mi solución y no estoy casado con mi solución. Yo estoy casado a que mi solución funcione para el problema. Entonces, mi solución no estaba funcionando, no podíamos llegar a todas las personas que queríamos llegar, entonces... El problema seguía, lo que tenía que cambiar era la, era la solución. Entonces nos dimos cuenta de algo muy específico, como había mencionado. Para las personas, para los usuarios funciona este modelo. Pero éramos, nosotros no podíamos llegar a todas las personas que, 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 que están sufriendo este problema y déjate nada más en electricidad, sino 14 millones de hogares en agua caliente, 22 millones eh, eh, que no tienen acceso a un servicio de agua potable. Entonces sabíamos que bajo este modelo no podíamos llegar a todas esas familias y lo que hicimos en el modelo de Gravity fue, fue una introspección bastante importante en entender qué era lo que estábamos haciendo bien nosotros, qué era lo nuevo que habíamos hecho, cuál era nuestra innovación. Y, y, y lo que concluimos fue básicamente que nuestra solución es, es nuestro modelo y nuestra tecnología de prepago, que básicamente lo que hace es un modelo y una tecnología que habilitan que estos usuarios paguen lo que pueden pagar en el momento que lo necesitan por su servicio básico. Y dijimos, ok, si nosotros solos no podemos llegar a todas las familias, pues, ¿por qué no extendemos nuestra solución a más personas que quieren llegar a este mercado o que podrían llegar a este mercado? Uh -huh. Entonces, el modelo de Gravity es un modelo diferente, es un modelo B2B en el que nosotros le vendemos nuestra tecnología tanto hardware como software a otros distribuidores de... Sistemas fotovoltaicos, calentadores solares Sistemas de purificación Que o están tratando de llegar hasta el mercado A este sector de la población O que hoy en día no lo hacen Por justamente problemáticas de financiamiento y cobranza Como las que nosotros estamos resolviendo Entonces en vez de nosotros tratar de llegarle a todas las familias Les damos las herramientas A otros distribuidores que en conjunto Podemos llegar a todas las familias Entonces lo que estamos haciendo es habilitar nuestras herramientas, habilitar nuestra tecnología con otros distribuidores, con otros fabricantes, para que volteen a ver a este sector de la población y no lo vean nada más algo como una responsabilidad social, lo vean como un negocio rentable, y si logramos que lo vean como un negocio rentable, podemos llegar a mucha mayor escala. Y ese es el modelo de gravity, ese es el pivot que dimos, y, y como digo, no es un pivot para decir, no, no está fundamentado, no está, no está inspirado en cómo hacemos que el modelo sea más rentable. O sea, es un producto de, de, del cambio pero el objetivo es cómo le hacemos para llegar a más gente, cómo le hacemos para resolver el problema. Entonces, ha sido más o menos nuestra trayectoria y con Gravity pues nos ha ido bastante mejor con los bicis, que es un como beneficio colateral, digamos. Escalabilidad. ¿no? Exacto.
0: Escalabilidad. Y cómo, cómo ha sido... Me, me encanta cómo, cómo, cómo libremente aceptas que... Eh, eh, cómo te has enfrentado a, a, al pivoteo. ¿no? A este cambio de metodología sin miedo, sin, sin casarte con, con ¿cómo llama enamorarte de, de la solución? Porque muchas veces te puedes te puedes cegar, ¿no? a, a, a Yo ya tengo una solución y mucha gente quizá eh, por, por diferentes cosas se niega a, 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 ver, a ver con unos ojos eh, de verdad que quizá puedes cambiar esa solución, ¿no? Eh, que puedes, que puedes pivotear y es algo que le veo mucho valor a lo que tú has hecho no has tenido miedo a enfrentarte a cambiar eh, cómo llegar a más personas que creo que se resume en escalabilidad sí de acuerdo y eh, Ahorita nos nos platicabas, igual fuera del aire, que tienes una analogía fenomenal de cómo explicar el modelo de negocio con, ah, sí. con el universo, ¿no? que me encantó, porque nosotros... Igual nos met aquí en Tripeando nos metimos a hacer un par de episodios del universo. Se los recomiendo igual muchísimo. Pero es es, es genial. Quería que nos platicaras cómo, sí. cómo, cómo haces esta analogía de cómo
1: funciona tu sistema en torno a, 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 al cosmos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, entonces... Eh... Cuando Ahí voy a platicar un poquito del modelo de Vitaluz y, y así tal vez se entiende un poco mejor. Entonces, como funciona es que nosotros llegamos a estas comunidades sin electricidad y e instalamos los sistemas. ¿no? Pero estas comunidades sin electricidad están de verdad muy, muy lejos. Es, son de muy difícil acceso, es muy difícil llegar. Entonces, no hay un OXO cercano, no hay una tienda de conveniencia cercana en donde eh, los usuarios puedan comprar sus recargas de prepago. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que habilitar misceláneas locales para que puedan vender estas recargas de prepago y diseñamos esta tecnología que lo permite hacer sin acceso a señal y sin internet. Entonces, eh, cada miscelánea que nosotros habilitamos este, bajo este concepto del cosmos era un sol o es un sol, ¿no? Entonces, ¿por qué un sol? Porque el sol es el que da luz, entonces la miscelánea es la que da luz a la comunidad porque es la que vende las recargas, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro sol en la comunidad. Para que nuestro modelo fuera rentable, eh, eh, teníamos, sobre todo por costos de dar atención a las comunidades, necesitamos un mínimo de 20 sistemas instalados por comunidad o 20 sistemas instalados por soles. También para que las comisiones de las recargas que se lleva cada sol tenga sentido. Si tenemos un sistema, el sol se va a llevar... X porcentaje de la comisión, pero va a ser un monto muy pequeño que no le va a permitir este enfocarse a eso. O sea, entonces, entonces 20... 20 sistemas. 20 y esos sistemas, sistemas tal cual, este, como está el Sol y los sistemas están alrededor del Sol, son planetas, ¿no? Entonces, en nuestro, en nuestro modelo conceptual, tenemos un Sol, tenemos los 20 planetas y eso configura un sistema solar, ¿no? Luego, nosotros tenemos que tener una estructura para ir a recoger el efectivo, ir a recuperar data y para eso tenemos gerentes de zona que nosotros le llamamos satélites. Entonces, los gerentes de zona cada X tiempo visitan a los soles, ¿no? El satélite visita a los soles. Y un, ge un gerente de zona normalmente tiene cinco sistemas solares, lo que configura una galaxia, ¿no? Entonces, ahí vamos armando nuestro, nuestro modelo del cosmos, tenemos a nuestros satélites, a nuestros sistemas solares y a nuestra galaxia. Después, varios gerentes de zona configuran un clúster de galaxias, ¿no? Y yo ahorita les hacía la pregunta, ¿qué es lo que une a todo esto?, es la gravedad, ¿no? Entonces, gravedad. por eso ahora, ahora somos Gravity, porque es básicamente todo lo que hemos aprendido bajo este modelo, todo lo que hemos probado, todo lo que hemos eh, ejecutado, lo une una sola cosa y eso es lo que estamos tratando de hacer con Gravity, eh, transferir <risa> todo ese conocimiento a otras wow. empresas para que ellos también lo puedan hacer. Entonces, eso es, eh, buenísimo, eso es Gravity. Es, <risa> está excelente la, la analogía.
0: Eh, Aparte, tú siendo ingeniero físico, me imagino que te, que te apasiona mucho todo ese tema, ¿no? Qué curioso, la entrevista pasada que tuve la oportunidad de hacer con Bruno Ramos, él también es ingeniero físico. Sí, se cambió después. Se cambió. Pero sí, sí, sí. sí. Un saludo a Bruno, Sí, Ojalá es, que es amigo. <risa> qué, qué, qué buena onda. Oye, tengo muchísima curiosidad de que nos cuentes alguna anécdota en específico de alguna comunidad. Específicamente retirada y de difícil acceso. Seguro porque y Yusef hace, hizo, o ya nos platicarás, pero mm -hmm. en algún momento tú hacías excursiones de campo a ir a visitar directo. Sí. Tú mismo, como dijiste, tú te has puesto el traje de la, las botas y el traje de, 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 de excursionista y de explorador. ¿no? O sea. Entonces, que nos platiques alguna anécdota de algún lugar que hayas conocido y también si puedes mencionarnos en qué partes de la República, a, a qué partes de
1: la República has llegado ya, y a, qué te falta por llegar. También. Nos falta un buen, pero sí, eh, me viene a la, a la mente una, una comunidad muy específica. Este, eh, la comunidad estaba en Oaxaca, se llama San Miguel de Allende, no el que todos van a pensar, pero es, es otra comunidad en Oaxaca. Fue de las primeras comunidades que fuimos. Entonces, nosotros ya teníamos esta solución. Primero la habíamos probado en algunas comunidades muy cerca, en Xochimilco, y queríamos ir conociendo más eh, cómo sufren o cómo viven el problema comunidades más aisladas, más rurales, ¿no? Entonces, con una fundación... Bueno, nos pusimos a buscar, ok, ¿dónde están comunidades sin electricidad, no? Bases de datos públicas y, y pues, básicamente, súbete al coche y empieza a buscar, ¿no? Entonces, sí, eh, estábamos haciendo como un trabajo explorador que era súper divertido. Todos los primeros sistemas de Vitaluz, los primeros, yo creo que 100 sistemas de Vitaluz los armé yo con mis manos, los instalé yo con mis manos, obviamente con ayuda, pero los instalamos con nuestras manos. Eh, y en esta primera comunidad fue un viaje súper cool. Eh, yo estaba en la universidad, más o menos en mi segundo año, y nos decidimos ir un, un fin de semana, eh, eh, el que era mi cofundador en ese momento, y yo. Y tomamos un camión a, a Oaxaca, el camión más o menos de unas ocho horas, íbamos con una fundación que se llama Orgánica, eh, fuimos unas ocho horas en camión, luego llegamos a donde estaba la fundación para llegar a la comunidad, hicimos como unas cuatro horas más en terracería, y eso es hasta donde llega la terracería, entonces después nos bajamos, imagínate que en ese momento nosotros vamos cargando baterías de 120 amper horas que pesan unos 27 kilos, las tienes que cargar entre dos personas, un panel solar de unos 120 watts que mide como 120 por 60 más o menos, entonces que lo íbamos cargando. Llegas a donde alcanza la terracería y ya no hay terracería. ¿Y cómo bajas? Pues en burro, ¿no? Entonces, con 20 kilos de batería, unos 120, eh, un panel de 120 watts, ahí por lo menos ya te ayuda el burro. Vamos bajando a la comunidad eh, en burro y ya llegamos a. Es una comunidad que está como en medio de un valle, literalmente en medio de la selva. Y es una comunidad que mm, al día de hoy no tiene extensión de las redes de la CFE y muy probablemente nunca las tenga. Y, y dormimos ahí un par de noches eh, Llegamos en viernes Dormimos viernes y sábado Y nos permitió entender En lo que instalábamos el sistema Cómo viven el problema la, las comunidades ¿no? esto es, esto es, es, es cla Fue clave para nosotros Inspirarnos en una solución Entender cómo lo viven y vivir el problema eh, lo, lo chistoso fue que cuando regresamos, yo tenía el lunes un, un este examen de, de métodos matemáticos de la física. Entonces, literal, teníamos que estudiar a la luz de la vela para el examen de métodos matemáticos de la física. Y digo, eso es un pequeño acercamiento al problema, tener que estudiar para tu examen a la luz de la vela, pero nos permitía este vivir tal cual o sentir el problema como, como las personas que estábamos tratando de darle el servicio lo, lo viven. Y ha sido eso clave para, para el desarrollo de nuestra solución, vivir tal cual el problema como lo viven ellos. Pero si sí, esa comunidad siempre me va a acordar, fue, fue muy interesante.
0: Que es muy buena historia. O sea, ya no dejaste que te detuviera eh, la terracería, lo pasaste, me imagino, por un sendero, atravesaste esta, las, estas barreras para llegar a un lugar súper remoto. Y, y, y creo que o sea, ese es el caso de Oaxaca, ¿no? Sí. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, siendo los estados más pobres, se viene a la mente eh, luego, luego. Pero pero me llama mucho la atención porque también, o sea, a una hora de aquí en el Estado de México o en la misma ciudad de México, en Xochimilco, puedes encontrar personas que están totalmente aisladas de, sí. una, red, de una red productiva o una red de electricidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí es un contexto social un poco diferente. Porque estas comunidades eh, son comunidades irregulares, son asentamientos urbanos irregulares que están en situación de pobreza extrema. Entonces son comunidades que se asientan en zonas fuera de, de, del, del, del casco urbano. ¿no? Entonces técnicamente son comunidades ilegales, en donde no se permite asentarse, hacer asentamientos urbanos ni construcciones ahí. Pero la realidad es que hay cientos de miles de personas viviendo en estas zonas y que no tienen acceso a ningún servicio básico, entonces como son técnicamente comunidades irregulares eh, el municipio no les puede extender servicios básicos entonces lo que te encuentras es una solución digo una situación en la que las familias viven de forma muy similar a las comunidades en bajos recursos como no tienen acceso a estos servicios normalmente lo que tratan de hacer es este hacer diablitos no se conectan ilegalmente a la red pero eso solo lo pueden hacer ciertas casas en la comunidad, porque si todas se conectan a la red, el transformador se, se quema sí, y, y ya sí. ninguna tiene. no Entonces vemos aquí en Xochimilco este, familias igual, usando velas, usando generadores de gasolina, porque no tienen acceso, no no se pueden conectar a la red. Entonces no nos tenemos que ir muy lejos para, para encontrar esta situación de pobreza extrema y esta injusticia social. Una familia que en Xochimilco, con velas, está pagando más por esas velas de lo que tal vez nosotros pagamos en nuestras casas. Y lo que resulta muy paradójico, ¿no? Porque al final estas comunidades sí si tienen un oxo
0: quizá tienen un oxo a 5 kilómetros, pero igual o, o viven en una zona conurbada, y en una metrópoli como es la Ciudad de México, pero a la vez viven en una situación súper precaria. Entonces es, es muy paradójico. O sea, no te tienes que ir hasta Oaxaca. Es algo a mí que, que, que me llama mucho la atención. Y si pasamos... A, a un tema un poco más, eh, más general, eh, que sé que te apasiona mucho, y a mí también, que es el tema de la sustentabilidad. Dime si estás de acuerdo conmigo, pero a mí me causa... Eh, he notado como la sustentabilidad, y el tema de la sustentabilidad, es un término que todo el mundo está acuñando, ¿no? Todo el mundo ya habla de sustentabilidad, las empresas se juran ser sustentables, no todo el movimiento verde pero dime si estás de acuerdo con, con, con mi sentir, que parece ser que el tema de la sustentabilidad, las empresas lo toman ya más como una estrategia de puro marketing, de pura mercadotecnia, como para vender. Greenwashing, ¿no? Green, exacto. Que, que, que de verdad asumir la responsabilidad de ser sustentable. Y paréntesis, yo creo que la sustentabilidad es, ¿cómo lo definimos? será poder otorgarle el derecho a las generaciones futuras de vivir igual de bien que nosotros. ¿No? Y creo que esa verdadera, esa, esa misión y visión, muchas empresas, aunque, aunque se juran, ¿no? Se juran ser este las más verdes, lo toman como una estrategia de marketing no verdaderamente lo, lo asumen, ¿no? ¿Cómo ves, cómo ves este tema?
1: Uh, sí, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, no creo que la mayoría de las empresas o organizaciones definirían su estrategia de sustentabilidad como tú la, como tú la definiste no creo que ven a tan largo plazo y, y, y desafortunadamente nuestro sistema económico lo que valora mucho más es el, las ganancias a corto plazo ¿no? y aquí estamos viendo algo muy a largo plazo, o sea, entender que las generaciones futuras puedan vivir en este planeta casi casi no sí, de hecho pero no, no tiene una estrategia eh, a tan largo plazo. Y yo creo que eso es uno de los, de los fundamentos o, o orígenes del problema, que valoramos toda nuestra estructura económica, valora el short-term profit. Y, 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 y eso es lo que nos ha llevado básicamente a, a quemar el planeta, ¿no? Valorar más ese short-term profit de extraer X petróleo que eh, invertir en una tecnología que te permita ser sustentable, sustentable, no sé, en 20 años. Ese short-term profit es lo que está quemando básicamente al planeta. Y creo que hay una parte positiva ahí que está llevando a empresas a decir, ok, podemos generar short-term profit haciendo una estrategia de marketing sustentable, pero es una real estrategia de sustentabilidad o no. Es lo que nosotros como usuarios tenemos el, la obligación también de exigir. Pero yo creo que el fundamento ahí está justo en verlo solo a, a corto plazo. Sí, la carencia de visión a largo plazo y
0: la carencia de pensar en cómo pueden llegar a vivir las generaciones futuras. Que al paso que vamos, pues no pinta bien. Pues no. No pinta bien. Para <risa> ti es el, reto, es el reto más importante de la humanidad,
1: quizá, ¿Qué? el cambio climático. Sin duda, sin duda. O sea, es que es un, es un tema existencial ya. O sea, si, si nos basamos en, en este eh, estudio, de, de conglomeración de 200 estudios que hizo la ONU, que básicamente la, la conclusión es que si en 12 años no reducimos a 50% de nuestras emisiones, vamos a, en vez de subir el, el clima global de pre-industrial levels de, a, a 1.5 grados, lo subiríamos 2 grados. Y eso significaría básicamente extinción masiva de, de, de especies. ¿no? Entonces, no lo estamos viendo como lo como lo que es. O sea, si, si cambiáramos esa reformu reformulación y le diríamos a empresas y a gobiernos hay un asteroide del tamaño de, de México que en 12 años le va a pegar a la Tierra. Y no podemos hacer nada, excepto que si reducimos todos nuestros gastos de efecto invernadero, por alguna razón el asteroide se desvía. ¿Crees que actuarían de manera diferente? O sea, tal cual viene algo a matarnos. Así es el cambio climático. O sea, tenemos 12 años para hacer cambios drásticos a la forma en la que vivimos, cambios drásticos a la forma en la que consumimos pero no lo estamos viendo de esa forma porque es un cambio progresivo ¿no? y no lo vemos así como algo tan dramático como un asteroide que nos pegue. Pero es que así es como lo tenemos que ver, es un reto existencial que está, estamos llegando a algo que nos va a no permitir vivir en este planeta. Es que el, nuestro modelo económico es súper exigente por los
0: rendimientos a largo plazo ¿no? y, y se desvirtúa el valor de tener una visión a largo plazo que es algo que platicábamos igual ahorita, que le pasa mucho a las empresas públicas que salen a bolsa, que pier pueden perder valor al día a día, como le pasa a Tesla y a, a Elon Musk, que la, la, la empresa se puede caer, que ahorita trae 30% de pérdidas, algo así, algo así. Porque la gente solo piensa de trimestre a trimestre, los resultados de trimestre a trimestre, y carecen de una visión de cómo le puede ir a la empresa en el largo plazo y te platicaba ahorita de la de la not una noticia que leí muy interesante que ya va va a salir una nueva bolsa a disruptir este sentir este sentimiento para poder tú como inversionista participar únicamente en empresas en las cuales crees en su visión a largo plazo independientemente de las pérdidas que puedan acarrear trimestre a trimestre o las noticias que puedan salir no, es, no. creo que lo, lo relaciono mucho ahorita relacioné mucho el, este este tema de de la visión a largo plazo con el calentamiento global, que creo que está, la verdad es embedido, ¿no? Embedido sí. en nuestro sistema
1: económico. Sí. que es, eh, es un reto enorme. Sí, pero me encanta eso, o sea, porque creo que es, es la manera correcta de abordar el problema. O sea, Sacar una nueva bolsa, ¿no? Piensas, es algo como súper eh, corporativo capitalista, ¿no? Bolsa de valores, tal vez es la percepción que tienes. Pero hacer esto es entender el problema, vivirlo y entender nuestro sistema económico y los intereses que lo mueven, ¿no? Entonces, sí, estás sacando una nueva bolsa, pero que está promovida por intereses a largo plazo, ¿no? Eso, eso significa que las empresas que están ahí, los inversionistas, no tienen la obligación tal vez legal de que, de, de que su prioridad sea el return Quarter over quarter, ¿no? Y es diseñar una solución. Tenías una solución que era la bolsa, ¿no? O tenías una herramienta y entendiste el problema y el, el, el problema que quieres evitar es la extinción en 12 años o en el 50 meteorito. años el meteorito no básicamente y es, es el tipo de soluciones que tenemos que implementar o sea no, no, no creo que sea necesario cambiar este absolutamente todo de cómo vivimos sino entender cómo nuestros patrones nuestros patrones de consumo nuestros patrones de compras nuestros intereses sí pueden ser modificados para tal vez guiarlo un poco mejor a lo que nosotros tenemos que convertirnos un planeta digamos sustentable el, el, en, en Gold, ¿no? Pero es que este es el tipo de propuestas que tenemos que desarrollar. Algo que funcione al, al estilo de vida, que se adapte a los patrones de consumo, pero que estemos al mismo tiempo haciendo un cambio sistémico. no. Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que hacer. De acuerdo. Y
0: a la gente se le olvida la, el poder que tenemos nosotros como individuos al ajustar nuestros patrones de consumo para exigir que la oferta se adecue
1: a evitar el chingadazo el meteorito sí. ¿no? y si la oferta no se adecue entonces hay que crear nuestra propia oferta entonces si no se si no, si no se adecuan a nuestros estándares y, al, y a nuestro nivel de supervivencia que te queremos tener entonces hay que crear nuestra propia oferta hay que pues hay que ensuciarnos las manos y entonces crear esos productos que nosotros queremos ver allá afuera si no es que si no si no se ponen las pilas los, los que tienen la, la, la oferta hoy en día. Qué
0: bueno que lo dices tú. Si lo hubiera dicho
1: yo, <risa> sería no, no tendría la misma validez
0: porque tú sí te has ensuciado las manos <risa> y sí has tomado ese cambio. Por, por, por lo cual eh, estamos muy agradecidos de, de tenerte aquí a que nos cuentes, a, a que nos cuentes esto. Oye, y hablando ya eh, del de meteorito, el meteorito <risa> que se nos viene otra vez. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí en el espacio también a Salim Ismael, que él es un ávido creyente del potencial que tienen las energías renovables. Él habla de que la energía solar, o sea, todo el modelo de negocio que ha venido desde la revolución industrial se basa de alguna u otra manera en la premisa de que la energía es escasa y cara. Y él cree que este patrón va a cambiar fundamentalmente y lo ve como una solución posible a este problema, que es que la energía solar pueda llegar a ser ilimitada. La energía por vías solares pueda llegar a ser ilimitada, lo que cambiaría todos los modelos de negocio. Imagínate un, ¿Cómo te imaginas tú un mundo donde si la energía es ilimitada puedes correr super y quantum computadoras ilimitadamente, puedes correr eh, algoritmos de inteligencia artificial, puedes correr, eh, ¿no? Sería, sería un mundo totalmente diferente, coches, eléctricos, etcétera. Y él tiene una visión del mundo que me gustaría destacar porque es muy interesante, que no falta tanto, es una visión futurista, pero en verdad no falta tanto. O sea, creo que dice que a, a, al paso en el que se está redoblando la generación de energía solar podríamos llegar a un mundo 100% sustentable en términos de energía en 20 años. O sea, no es tanto, no es tanto. Pero, ¿qué opinas tú sobre, sobre esto que te digo que dice Salim? O sea, ¿tú, tú, ¿tú ves la energía solar con el potencial de cambio que, que, que,
1: que, que dice Salim, que puede tener? Sin duda. O sea, si, si, si analizamos el, eh, el cómo ha crecido la industria de energía solar, o sea, si vemos el costo del watt, que, que lo que te costaba generar un, cost, un un watt con un panel solar hace cinco años, y si lo vemos hoy, ha, ha disminuido en un 80%. Y si vemos la, capa, la, la la potencia instalada, cómo ha crecido desde igual cinco años hasta hoy, ha aumentado aproximadamente de un 500%. ¿no? Entonces estamos viendo un crecimiento exponencial similar a la, a, 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 a la ley de Moore que... que que podemos hacer analogía, ¿no? ¿Cómo se duplica el número de transistores que vienen en un chip, básicamente, cada, cada X meses? Entonces, si hacemos esa analogía, sin duda podríamos llegar a... a, a o sea, técnicamente, económicamente, analizándolo así, sí, podemos llegar en 20 años a un mundo completamente sustentable. Pero creo que sí hace falta, sobre todo, voluntad y, y sobre todo actores políticos que nos lleven a eso. O sea, sin duda, para que ese cambio suceda, necesitamos actores políticos que lo ejecuten, porque una un, algo a tan, a, a tan grande escala tiene que ser un, una acción nacional, tiene que ser una acción internacional y necesitamos esa voluntad política. Entonces, yo creo que técnicamente, económicamente es viable o necesitamos una voluntad política o nosotros necesitamos, entonces, quitar a esos que tienen sí, esas decisiones sí, sí, y sí. poner a alguien que, que las pueda tomar. Lo bueno es que pues en nuestro esquema democrático técnicamente podemos hacerlo, ¿no? entonces pues tenemos la responsabilidad de que si alguien no lo está haciendo, entonces ser nosotros los que lo hagamos. Voluntad política.
0: O sea, la solución está ahí, ¿no? La solución potencial está ahí. Ser sustentables por vías del sol. no Creo que esa es, es, es una solución. Tú lo dices como voluntad política, que lo podríamos traducir a huevos. Básicamente. Tener huevos de exigir este cambio. Si tienes... Si, si vivimos un esquema democrático, literalmente podemos elegir a los gobernantes que ofrezcan esta solución y que tengan los huevos no. ¿no? o la voluntad política de hacer
1: frente a los incentivos perversos de las grandes corporaciones. Exactamente. Que, que financian a veces entonces la, las campañas o los intereses políticos. Pero es, es que eso es justo. Y, es, y y no estamos dimensionando el problema como Exacto. es. Es un meteorito que viene en 12, en 12 años, que nos va a matar, que no nos va a permitir vivir básicamente en este pro... en este planeta, que va a extinguir al. 80, 90% de las especies llevándonos a nosotros entre las patas y, y no dimensionamos eso, no dimensionamos cada decisión que toma un actor político que significa que no se implementen tecnologías sustentables en el país o que se le dé prioridad a, tecno a, 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 a tecnologías este, no sé, extra de extracción de petróleo y, y, y no dimensionamos lo que eso significa, lo que esa visión significa. Otra vez es invertir en, en short term profits pero el long term, ¿qué es? Es extinción. Entonces tenemos que o sea, tenemos que tener huevos y justamente si no lo están haciendo los que nos representan, entonces buscar a alguien más que nos represente y a veces ese alguien más, pues tenemos que ser nosotros. Sí,
0: es eh, creo que nos podríamos dejar ir ¿no? con este tema eh, horas, pero creo que el mensaje está claro para la audiencia y, lo, y, y el mensaje está muy claro y lo pones, lo pones muy bien y bueno para darle un poco más de para, para para pasar ya a un a una a una conclusión sobre toda la plática que hemos tenido me gustaría preguntarte primero si tú pudieras regresar en el tiempo y platicar con Yusef de 18 años qué consejo le darías qué consejo le darías sobre sobre el camino que has, que has tomado y sí. un poco sobre sobre la visión emprendedora ya sí. o sea qué herramientas te gustaría este, hacerle ver
1: a, a tu joven persona. Ya. Yeah. Eh, sobre todo yo le diría, le haría ver que el fracaso no es tan malo. Mucho de lo que me ha detenido para aventarme 100% cuando estaba un poco más joven a, a lo que hoy en día estoy haciendo 100% es ese miedo al fracaso. El decir, este, ¿qué si no me sale bien? Este... ¿Qué es si lo que estoy haciendo no tiene sentido? ¿Qué es si lo que dicen los 112 BCs es, tienen razón y mi modelo no funciona? El rechazo. ¿Y, y ¿qué, qué si pasa eso? O sea, ¿qué es el worst case scenario si esto no funciona, si el modelo no funciona, si lo que estás haciendo no funciona? ¿Cuál es el worst case scenario? Que aprendiste un chingo durante tres años y ahora tienes más herramientas para poderlo hacer mejor, ¿no? Entonces, todos los que estén pensando allá afuera, o sea... No sé si yo soy la persona eh, indicada para decirlo, pero todos los que estén pensando allá afuera en hacer algo o que no les guste algo que ven en el mundo, que no están de acuerdo en, 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 en políticas públicas de sustentabilidad, que no están de acuerdo en políticas económicas, que no están de acuerdo en X producto que hay allá afuera y están pensando en que tal vez yo podría hacer un mejor trabajo, pero no, 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 están pensando, como yo? Yo, un, un güey de la Ibero que nunca ha hecho nada allá fuera en el mundo, que nunca ha sufrido un problema como estas personas los han sufrido, pues tal vez sí puede, tienes algo que aportar, ¿no? Entonces, pues aventarnos justamente otra vez, tener huevos, porque tal vez si nosotros estamos sufriendo todo esto y estamos pensándolo, pues somos los indicados para tal vez hacer una... Un, o, 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 o tener una solución, entonces... La duda, que no nos detenga la duda, que no, nos, eh, eh, que no nos congele la duda. El peor escenario, si el peor escenario es el fracaso, tenemos un muy buen peor escenario. Entonces, no tenemos nada que perder, la verdad, para tratar de construir esas cosas que nosotros queremos ver allá afuera. Entonces, a adoptar el fracaso, yo creo, asumir sí, el fracaso. Buenísimo. buenísimo.
0: Sí. Perderle el miedo al fracaso, importantísimo. Y. ¿Dónde ves dónde ves tú a, a Gravity en un par de años? ¿Hacia dónde vas?
1: Yo tengo un objetivo muy muy específico que es en, en cinco años, 2024, queremos estarle dando servicios básicos a un millón de personas. Entonces, que a través de nuestra plataforma y a través de nuestro trabajo, un, un millón de personas puedan acceder a, a servicios básicos que hoy en día no pueden acceder. Para esto, este, estoy hablando de electricidad, agua caliente, agua potable, principalmente son los que nos estamos enfocando. Entonces, yo tengo esa, esa misión en específica. En cinco años, quiero que un millón de personas tengan acceso a servicios básicos de una manera sustentable y accesible económicamente, que hoy no tienen acceso a eso. Entonces, Tal vez no lo hago bajo el modelo de negocio que hoy tenemos, pero yo tengo un objetivo muy claro. Un millón de personas en, en cinco años. Buenísimo. Eh, qué, qué gran objetivo. No sería exagerado
0: etiquetarte con la palabra de héroe. No, yo <risa> creo que sí, héroe. la verdad. Pero... <risa> para, para, es que viendo, viendo tanta gente que nos escucha, incluido yo, que, 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 que podemos estar 100% de acuerdo contigo, pero es poco, es, somos pocos los que en verdad eh, pierden el miedo a ensuciarse las manos. Entonces, Yo
1: todavía lo tengo, no me, no me sí. malinterpretes. El miedo ahí sigue, pero
0: pues. pero llegar a un millón de personas llegar a un millón de personas es un grandísimo objetivo. Yo creo que para para ellos sí no sería, no sería exagerado etiquetarte con este calificativo, la verdad. Para, bueno, para, para lo, lo, lo acepto, entonces. Lo acepto. <risa> si Humi humildemente, humildemente. Humildemente. Lo acepto. No, pero felicidades. Es muy emocionante este poder compartir esta historia. Y ya muy breve, es algo que no quería dejar, pero muy breve, ya momento de conclusión. Tú también tienes ahí en, en tu radar de objetivos agua. Agua potable, y sí. eso es otro súper, súper tema, ¿no? Nos sí. podría tomar otros 50 minutos sí, seguir sí, abundando duda. en este tema, pero
1: el tema del agua, así muy breve. Entonces, ¿Cómo, básicamente cómo lo, lo que nosotros queremos habilitar es que el, hoy en día 22 millones de, de hogares aquí en México eh, acceden al agua potable con la compra de garrafones, compra de plástico, desechos plásticos. Eh, y principalmente no tienen acceso a sistemas de purificación que si lo vemos así, que por litro le salga más barato y más sustentable tener agua potable. ¿no? Y creemos que nuestro modelo y, con nuestro modelo y con nuestra tecnología podemos habilitarlo. Justamente el mismo modelo, instalas un sistema de purificación en una casa a un usuario que no puede comprar un sistema de purificación porque no lo puede pagar de contado o porque no está bancarizado y no puede tener un crédito, se lo instalas y va comprando recargas de prepago que le permitan acceder a, a su agua potable más barata de lo que le sale el garrafón. Entonces es el mismo modelo, la misma tecnología, cambias la infraestructura en vez de un panel solar a un calentador solar pones un sistema de purificación y por eso yo creo que nuestro modelo y nuestra tecnología se puede, puede ser habilitada a cualquier servicio básico, desde electricidad hasta internet hasta incluso eh, agua potable como estamos viendo o a acceso a agua con sistemas de captación pluvial, entonces es el mismo modelo que hemos ir entregando a más jugadores, a más aliados que nos permitan llevarlo a cabo, pero Justo lo que hemos tratado de construir es un modelo que funcione para cualquier servicio básico. Entonces, es lo que estamos tratando de validar. Yusef, eh, muchísimas gracias por compartirnos esto,
0: por impulsarnos a dar un paso más allá. Creo que yo sí me quedo con un, con un buen empujón de, de motivación a, a, te, a tener huevos. A tener, a tener huevos y perder el miedo a actuar. Y no 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 necesariamente decir que vas a empezar una empresa, una fundación el día de mañana, sino mínimo ir ajustando los patrones de consumo, ¿no? Y quien, quien sea que crea diferente, también es súper bienvenido a venir a este espacio a, a debatirlo, ¿no? Porque yo he estado en plan de estar de acuerdo en 100% de todo lo que estás diciendo cuando hay gente que probablemente pueda estar en desacuerdo si hay si hay espacio para debate pues creo que abrimos los micrófonos no para 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 quien sea que quiera que, que, que lo vea diferente que crea que dos bocas y trenes mayas <risa> puedan funcionar no sí, exacto. Este, sin meternos yo sin, sin meternos a temas políticos <risa> pero, sí eh, de acuerdo fe, pero nos quedamos con muy buenas conclusiones abstraímos muy buenas muy buenas cosas eh, de aprendizajes, el potencial de la energía solar, la importancia de, de hacer conciencia social. Eh, creo que nos quedamos con una excelente plática y muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo, algo más que agregar? Es, algo? No,
1: creo que resume mucho la, la, la conversación que hemos tenido lo que estás diciendo. Yo cerraría nada más con una frase. Lo, lo mínimo que nos debemos a nosotros mismos y a las personas cercanas a nosotros es aplicar nuestras habilidades para resolver las injusticias que sufrimos. Es lo mínimo que nos debemos. No hay que ser mucho más críticos y más egoístas con nuestras habilidades y aplicarlas en realidad para lo que, para lo que se merecen. Es lo único que, que me gustaría cerrar.
0: Cerramos con broche de oro. Excelente. Eh, muchas gracias, y Muchas gracias por compartir este espacio y esperemos estar en contacto contigo. Vamos a irte siguiendo de cerca. ¿Y dónde, ¿Dónde te puede seguir la gente...? Eh, para conocer un poco más sobre lo que haces.
1: Entonces, en todas las redes sociales estoy como Hugh Jacobs, en todas las redes sociales estamos como get gravity y pues así, ahí están conociendo más sobre nosotros. Cerramos
0: entonces este muy emocionante y entretenido episodio. Gracias a toda la audiencia por escucharnos, y nos vemos pronto. Yo soy Íñigo, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.